0: Effetto
1: notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta
2: Giordano.
3: È evidente che da questo punto di vista diciamo, bisogna eh, avere un grande, grande rispetto che forse eh, in quel video è mancato, però voglio dire, credo che Grillo sia veramente molto sempre consapevole delle dichiarazioni che
4: fa.
5: E' il commento cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo di Spadafora, ex ministro dello sport e del Movimento 5 Stelle, ancora esponente dello stesso movimento, commento a proposito del video di Beppe Grillo nel quale Beppe Grillo difende il figlio indagato per, per stupro, sapete che è scoppiata una bufera anche eh, politica sul fondatore del Movimento 5 Stelle per le modalità con cui è intervenuto in questa vicenda e oggi spadafora nella trasmissione Omnibus eh, ha detto um, a chi chiedeva forse gli è scappato con questa, questo sfogo perché è padre addolorato di un figlio accusato eccetera eccetera, lui ha detto "Beh, lui è un grande esperto di comunicazione bene quello che dice, ben consapevole delle parole che usa quindi ci concentreremo questa sera fra gli altri temi eh, su questa irruzione sullo scenario politico italiano appunto di questa vicenda di Beppe Grillo e poi fra le molte cose in primissimo piano naturalmente la valutazione che è arrivata da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA sul vaccino Johnson Johnson che come sapete è stato sospeso in via cautelativa negli Stati Uniti e l'Europa aspettava di sapere dall'EMA che cosa fare, come comportarsi anche l'Italia insomma ha centinaia di migliaia di dosi stoccate uh, a pratica di mare e poi vi racconterò naturalmente eh, soprattutto con un esperto di vaccini insomma come sono andate le cose qual è l'esito e che cosa sta decidendo l'Italia per i vostri commenti inutile dirvelo avete la pagina Facebook di Effetto Note a vostra disposizione Giorno e notte così come invece in diretta c'è anche il numero per i whatsapp 349-238-6666 349-238-6666, prima di tutto sintesi della giornata L'epidemia di Covid-19 in Italia sono 12.074, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono invece 390 le vittime e il comitato tecnico scientifico dà parere favorevole alla proroga dello stato d'emergenza sino al 31 luglio Vaccini, l'Agenzia Europea non pone limitazioni a Johnson Johnson, dice rischi rari per gli under 60. L'Agenzia Italiana del Farmaco dice che l'Italia lo somministrerà sopra i 60 anni, pronta da domani la consegna alle regioni. Riaperture, confronto governo-regioni, scuole e trasporti pubblici la priorità, la Lega in pressing per il coprifuoco alle 23, tornano intanto le zone gialle e arriva il pass. Il caso Grillo irrompe nella politica italiana, dure critiche bipartisan. Recovery plan, Draghi vede le parti sociali, sindacati chiedono di valutare gli impatti occupazionali. Serve una crescita solida, dice Confindustria sul documento di economia e finanza. Calcio, la Superlega pronta a partire, UEFA e FIFA dicono ripensateci, club italiani divisi, stasera in campo per la Serie A maschile l'anticipo Verona-Fiorentina e per l'ambiente tre parchi italiani nella Green List mondiale. Partiamo quindi dai dati aggiornati dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Sono 12.074 i nuovi positivi, le vittime sono 390 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si è attestato al 4,1%, cioè su 100 ehm, test, quanti appunto risultano positivi, in discesa rispetto comunque al 6% di ieri. In calo sia i ricoveri in terapia intensiva che gli ordinari, le dosi di vaccino somministrate in Italia sono oltre 15,6 milioni. i vaccini fermano il peggio della pandemia, ha dichiarato Mario Draghi in vista del vertice sulla salute globale che si terrà a Roma, ma ha sottolineato che per affrontare il futuro occorre ristrutturare i sistemi sanitari nazionali.
6: Il virus ha esposto le fragilità
2: dei nostri sistemi Con più di 3 milioni di vittime nel mondo e un costo elevato alle nostre economie, il virus ha evidenziato la fragilità dei nostri sistemi sanitari. Lo ha affermato Mario Draghi in un videomessaggio nel corso del webinar con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in vista del Global Health Summit che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma.
6: We need research, and Tre le azioni che.
2: Secondo il Premier consentiranno all'Unione Europea di essere meglio preparata per il futuro, rafforzare le catene di approvvigionamento dei vaccini, sostenere la ricerca e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Ora, ha concluso Mario Draghi, abbiamo la possibilità di mettere fine alla parte peggiore della pandemia, ma dobbiamo prepararci per il futuro rafforzando il coordinamento e la cooperazione globali anche perché non sappiamo quanto durerà questa epidemia epidemia né quando la prossima ci colpirà. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
5: E considerati gli scenari epidemiologici e il sovraccarico dei servizi territoriali ospedalieri il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, ha dato parere favorevole alla proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio, proroga necessaria, dice il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico Silvio Brusaferro per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna vaccinale che vede attualmente come target prioritario le fasce fragili della popolazione. E a proposito della campagna vaccinale, l'Agenzia Europea dei Medicinali Lema non impone limitazioni per Johnson Johnson pur riconoscendo un possibile legame causale con casi molto rari verificatisi in persone di età inferiore ai 60 anni. Se anche l'AIFA darà il via libera, il commissario per l'emergenza figliuolo è pronto a consegnare alle regioni già da domani 184.000 dosi che si trovano a pratica di mare.
0: Un'ottima notizia per l'Europa, ha definito la Presidente della Commissione von der Leyen il via libera dell'EMA a Johnson Johnson. Riprenderanno subito, ha confermato l'azienda americana, le spedizioni del vaccino verso l'Unione. L'Agenzia Europea del Farmaco ha verificato che esiste un possibile legame causa-effetto tra il vaccino di Janssen e i casi molto rari di trombosi arteriosa e trombosi venosa cerebrale e addominale associati a basso livello di piastrine che si sono verificati negli Stati Uniti. Uniti, 8 casi su 7 milioni di vaccinati. Ma i benefici del vaccino, spiega Lema, restano superiori ai rischi. I casi sono tutti su persone con meno di 60 anni, la maggioranza donne. Saranno le agenzie nazionali a mettere prescrizioni, già in serata è atteso il suggerimento dell'AIFA a utilizzare Janssen sopra i 60 anni. Domani saranno consegnate alle regioni le prime 184 mila dosi. Entro giugno ne avremo 7,3 milioni. Altre 16 entro settembre. L'EMA indica comunque una serie di sintomi da monitorare con attenzione dopo il vaccino insieme ai medici, soprattutto mal di testa e dolori addominali persistenti. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
5: E poco fa il direttore generale della, dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco Magrini, a 8 e mezzo, ha detto che l'Italia è orientata a somministrare Johnson Johnson alle persone che hanno più di 60 anni. Poi ne parleremo con un esperto di vaccini qui a fettonotte tra poco. Eh, passiamo al piano per le riaperture. Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, mentre dal 1 giugno potranno aprire, ma solo a pranzo, anche i locali che hanno spazi al chiuso. Lo prevede la bozza del decreto che dovrebbe approdare domani in Consiglio dei Ministri, nella quale si conferma il coprifuoco a, dalle 22 alle 5 del mattino, anche se la Lega insiste per spostare il coprifuoco alle 23.
4: Dovrebbe arrivare già domani il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulle riaperture, annunciate dal Premier Draghi a partire dal 26 aprile. Le nuove misure dovrebbero restare in vigore fino al 31 luglio, data fino alla quale è attesa anche la proroga dello stato di emergenza. Governo e Regioni sono tornati ad incontrarsi nel pomeriggio. Al centro del confronto innanzitutto la scuola, con la ripresa delle lezioni in presenza e il relativo potenziamento dei trasporti pubblici. I governatori chiedono di mantenere una quota di didattica a distanza. Altra richiesta è quella di posticipare il coprifuoco visto il via libera all'apertura serale dei ristoranti. In discussione anche il pass che consentirà di spostarsi fra regioni di colore diverso a chi è vaccinato e risultato negativo ad un test o ha già avuto il covid. In attesa di una app in una prima fase basterà probabilmente un'autocertificazione. Andrea Viali, Radio 24, il sole 24 ore, Roma.
5: E adesso focalizziamoci sul fronte economico, il recovery plan è al centro degli incontri tra Draghi e le parti sociali.
7: Le risorse da investire con il Recovery Plan vanno utilizzate al meglio per costruire una nuova Italia, lo dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, incontrando il presidente del Consiglio Mario Draghi in vista della definizione del piano di ripresa e resilienza. Serve una crescita solida e duratura per evitare azzardi, dice Bonomi, anche perché la riduzione del deficit prevista dal DEF nei prossimi anni è credibile solo con tassi di crescita sostenuti. Crescita, investimenti e lavoro sono temi essenziali, dicono i sindacati. Per il presidente del Consiglio è necessaria una mobilitazione collettiva, Sull'attuazione del recovery plan, dice il segretario della CISL Luigi Sbarra. Per questo, spiega, serve un confronto su investimenti e riforme.
6: L'imperativo per noi è rimettere in marcia gli investimenti su infrastrutture, politica industriale, mezzogiorno, sanità, scuola, pubblica amministrazione.
7: Draghi, dopo aver concluso gli incontri con partiti e parti sociali, domani vedrà regioni ed enti locali per fare il punto sul piano che sarà illustrato a Camera e Senato agli inizi della prossima settimana. In Parlamento. Intanto vanno avanti le audizioni sul documento di economia e finanza, cornice della prossima manovra. La previsione di crescita del 4,1% è coerente con le prospettive, dice Banca Italia, anche se restano le incertezze legate al successo delle campagne vaccinali. Essenziali inoltre sono i sostegni a famiglie e imprese. Teresa Trillò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla politica dove irrompe
5: sulla politica italiana e in Parlamento, insomma, il caso del video di Beppe Grillo nel quale difende il figlio indagato per stupro. Dure le critiche, bipartisan, Lucaselli, fratelli d'Italia, chiede di convocare la conferenza dei capigruppo sul tema, la vice segretaria del PD, Tinagli, parla di parole inaccettabili e vergognose, mentre Polidori, di Forza Italia, le definisce oscene, insensibili e incivili, e liberi uguali, critica il garantismo a correnti alternate, dice del garante del Movimento 5 Stelle. Eh, par Tagic e, e, e l'esponente eh, di Italia Viva Boschi e poi eh, che risponde che le sentenze le decidono i magistrati non i tweet delle mamme, insomma una vicenda di cui, sulla quale torneremo eh, poi tra poco. Adesso invece all'estero, in Stati Uniti, seconda giornata di Camera di Consiglio della giuria che a Minneapolis deve giudicare l'ex agente Derek Chauvin accusato di aver ucciso George Floyd, il 46enne afroamericano divenuto icona del movimento Black Lives Matter. L'attesa per il verdetto che dovrebbe arrivare domani è enorme col timore che possano esplodere disordini in molte città americane. Di nuovo in Italia, parliamo di musica, ma niente, mega concerti per l'estate 2021. Gli artisti stanno spostando cancellando tutte le date previste negli stadi e nei grandi spazi all'aperto.
1: Avremmo sperato di meglio, ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei vent'anni di carriera. Il mondo va dove va e dobbiamo, dobbiamo rispettarlo. Con
8: un videomessaggio Tiziano Ferro ha comunicato ai suoi fan che il suo tour negli stadi di quest'estate sarà cancellato. Niente grandi eventi per la stagione 2021, ma Tiziano ha deciso di non spostare al 2022, rinvierà direttamente al 2023. L'estate 2022 live sarà sovraffollata. Agli artisti italiani costretti a rimandare per il secondo anno i tour nei grandi spazi si aggiungono le star straniere che avevano già prenotato gli gli stadi da diverso tempo. E le date iniziano a sovrapporsi. L'11 giugno 2022, l'evento di sette grandi artiste a campovolo: Una Nessuna 100.000 e Vasco Non Stop Live al Circo Massimo. Nel 2022 anche i live di Cesare Cremonini, Ligabue, Ultimo, Max Pezzali e Salmo. L'unico che per ora ufficialmente resiste nel calendario 2021 è l'evento all'Olimpico di De Gregori e Venditti il 17 luglio, ma non si escludono aggiornamenti. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Oh e poi c'è questa bella notizia che tre parchi italiani sono nella green list mondiale, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, quello delle foreste casentinesi entrano appunto in questa eh, lista verde dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, è un, è un NG che ha più di 1200 organizzazioni affiliate di cui 200 governative, mentre il Parco Nazionale del Gran Paradiso rinnova la presenza per la terza volta dal 2014, e poi parleremo di questa bella notizia, mentre per quanto riguarda lo sport la Superlega insiste, ne abbiamo parlato anche ieri, si dice pronta a partire anche fra cinque mesi, mentre il presidente dell'UEFA, Seferin, invita i scissionisti a ripensarci, dice siete ancora in tempo per cambiare idea, tutti commettono errori. Florentino Perez difende il progetto, spiega e nasce per salvare il calcio, duro infantino della FIFA che avverte chi sceglie di andare per la propria strada ne pagherà le conseguenze. Poi ci ritorniamo, ma intanto aggiornamenti per chi viaggia, torno a Ratta con la Folgore tra poco.
1: Effetto Notte, le notizie in
5: 60 minuti. Riaccomi subito qui, Roberta Giordano, con voi i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp. Dice Alberto da Modena, caro Roberta, l'audio di Beppe Grillo che già ieri sera avete trasmesso mi ha fatto andare la memoria al dramma personale che a causa del figlio terrorista di sinistra nel pieno degli anni di piombo visse anni fa Carlo Donacatene, una catena esponente di punto della DC e più volte ministro e mi viene da dire che Beppe Grillo dovrebbe magari pensare a quanto dolente sobrietà seppe esprimere il padre in quella circostanza, dice Alberto. Naturalmente sono due vicende molto, molto diverse, uh, comunque insomma, questo è il commento di Alberto. Poi eh, ritorniamo naturalmente su questa eh, vicenda che sta scuotendo la politica italiana, insomma con mh, vari effetti a domino, ma poi ci addentreremo, adesso invece partiamo da un'altra cosa.
8: The scientific assessment that Prague has
9: concluded on today will allow vaccination programs in member states to take decisions on how to roll out this vaccine based on their national uh, on their national situation. Oh, questo è uno dei passaggi
5: che avete sentito della conferenza stampa oggi di Cook, eh, direttrice esecutiva dell'EMA, cioè dell'Agenzia Europea per il Farmaco, l'Agenzia Regolatoria per i Farmaci in Europa, in cui dice che l'EMA eh, nelle sue attese valutazioni sul vaccino Johnson Johnson ha stabilito che ogni Stato potrà decidere come, quanto e quando utilizzarlo. Oggi era appunto l'atteso giorno X, quello in cui si attendeva questo responso da parte dell'EMA per capire che fare per quanto riguarda i stati europei del vaccino Johnson Johnson che come sapete nei giorni scorsi era stato sospeso negli Stati Uniti in via cautelativa perché c'erano stati eh, sei casi sospetti di sospetta correlazione con... Uh, i sei casi di, di donne che avevano avuto effetti uh, avversi e una di queste era anche morta, donne tra i 18 e i 48 anni in sintesi che cosa ha detto uh, l'EMA che pur riconoscendo un possibile legame causale con uh, casi molto rari verificatisi in persone di età inferiore ai 60 anni in maggioranza don- donne l'EMA non impone limitazioni al vaccino Johnson Johnson nel frattempo uh, Johnson Johnson ha confermato l'impegno a questo punto a fornire 200 milioni di dosi all'Unione Europea e anche alla Norvegia e all'Islanda. A questo punto, se anche l'AIFA darà il via libera, il commissario per l'emergenza pronto a consegnare alle regioni già da domani, cioè figliuolo già pronto a consegnare da domani 184.000 dosi che si trovano a pratica di mare. E poco fa, proprio alla trasmissione 8.30 sulla 7, il direttore generale di AIFA, Magrini, eh, ha detto eh, praticamente ha dato il risponso per quanto riguarda l'AIFA perché ha detto come ci aspettavamo su Johnson Johnson l'EMA e la FDA americana hanno avuto approfonditi scambi di informazioni e hanno concluso che i rari casi di trombosi sono al limite della valutabilità se non della trascurabilità Ha detto Magrini, quindi il vaccino è per tutti e l'Italia lo colloca in fascia anziana, dove sicuramente i benefici sono maggiori dei rischi. Allora torno a parlare con il professor Sergio Abrignani, immunologo di Chiarafama, ordinario di patologia generale all'Università Statale di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico. Professore Abrignani, bentornato, buonasera.
6: Eccomi, buonasera.
5: Lei si aspettava quindi questo risponso dell'EMA che praticamente ha detto eh, i casi avversi sono stati molto rari, simili insomma ad AstraZeneca, meno che in AstraZeneca e quindi per noi ogni Stato può decidere come, come ritiene ogni nazione. Che ne pensa? È stata così un po' Pilatesca questa decisione o era inevitabile?
6: Assolutamente Pilatesca secondo me perché eh, la decisione era ovvia sarebbe stata questa perché altrimenti non aveva senso la decisione già presa con AstraZeneca 15-20 giorni fa perché anche lì c'era anzi con più casi ancora perché c'erano anche più vaccinati i trombosi. Quindi una volta che prendi la decisione di dire come giusto che il rischio è trascurabile, siccome l'altra volta quello che è successo, cioè dobbiamo ricordare un attimo che di fatto quasi ogni paese è andato per i fatti suoi perché Olanda e Danimarca hanno vietato AstraZeneca. Dopo che l'EMA aveva approvato l'uso di questo vaccino, mm. cioè il vaccino AstraZeneca, Olanda e Danimarca l'hanno, mh, hanno interrotto le vaccinazioni. Il, in Francia hanno deciso di darlo al di sopra dei 55 anni, in senso assoluto. In Germania al di sopra dei 60 anni. In Italia al di sopra dei 60 anni in modo preferenziale, quindi non escludendo quel... Quindi siccome ogni paese ha deciso a suo modo, già con AstraZeneca secondo me lei ma visto ciò che era successo con la decisione l'altra volta ha detto sapete cosa vi dico, cioè fate quello che volete vi dico che il vaccino non è pericoloso perché c'ha un rapporto rischio-beneficio che un caso su 7 milioni insomma una cosa che è ovvio se capita a quella persona è terribile ma dal punto di vista cioè, di sanità pubblica è insignificante e ha detto decidete voi e così faranno tutti gli stati come è stato l'altra volta con, con AstraZeneca quindi non sono sorpreso
5: tra l'altro, EMA poi oggi ha elencato anche quali sono stati i casi per Johnson Johnson e AstraZeneca, ha detto che sono stati otto casi avversi di trombosi con Johnson Johnson, 297 con AstraZeneca, il numero in assoluto dei casi di trombosi accertati dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid al 13 aprile sono appunto otto con Johnson Johnson negli Stati Uniti, 297 con AstraZeneca, di cui 142 eh, nell'Unione Europea, 25 casi con Pfizer e 5 con moderna e e poi il vaccino della Janssen Janssen, cioè Johnson Johnson il numero dei casi avversi è riferito a oltre 7 milioni di dosi dosi somministrate nel mondo quindi questi 8 casi eh, negli Stati Uniti poi però Vedo eh, all'inizio che EMA aveva detto in giornata appunto sono casi eh, molto rari, ancora bisogna mh, definire la netta correlazione tra questi casi e la somministrazione di Johnson Johnson, poi invece ho visto che Sabine Strauss, presidente della commissione di farmacovigilanza dell'EMA ha detto il legame tra i venti rari e il vaccino Johnson Johnson è chiaro e forte, quindi allora eh, di trombosi cerebrale è dimostrato allora, a questo punto. È, sì, è, una
6: molto, è una trombosi molto particolare non è una trombosi normale è una trombosi trombocitopenica con componente autoimmune tant'è che si tratta in un modo molto particolare non si dà eparina che è dannosa si danno farmaci immunosoppressivi immunoglobulina e endovena quindi eh, è una trombosi che è rarissima avviene soltanto in pazienti in cui si dà eparina in casi rarissimi quindi è fatto di trovarla in pazienti in un numero anche se basso ma eh, consistente consistente nel senso che sono tutti quelli che hanno preso un certo vaccino in quei 7 su 7 milioni insomma, che indica che c'è un nesso rarissimo ma di, insomma, di causalità e quindi è, è così ma sono cose che la farmacovigilanza è piena di Eventi, che vengono, eventi avversi che vengono scoperti quando vai a milioni di, di somministrazioni e quindi beh, è normale. Cioè,
5: mm. ma anche... che... scusi, prego, prego professore, no, dicevo che lei ma ha anche detto che il bugiardino, cioè il foglietto illustrativo diciamo, del bacino include... Johnson e Johnson, deve essere aggiornato dicendo che ci possono essere questi eh, rari casi, questo avvertimento su coaguli eh, di sangue insonici.
6: Cosa... Mm. C'è stato. Su, qualche, su un quotidiano, qualche, qualche giorno fa, un bravo giornalista che ha messo giù ehm, i Bugiardini, tutte le controindicazioni nei Bugiardini, ma di farmaci come antinfiammatori banali, tipo occhi aspirina eh, e cose varie, e eh, ha indicato tutto ciò che nei Bugiardini era indicato, che è molto peggio di quello che ci è indicato nella, in quello dei vaccini AstraZeneca o Johnson Johnson, quindi mm. è giusto indicarlo perché dal punto di vista legale tu lo devi indicare, perché è così, è così che siamo regolati al nostro mondo occidentale tutto va detto ed è giusto che tutto va detto. Mm. la presidenza della commissione deve europea eh,
5: deve, certo è deve essere è ufficializzato sicuro. comunque lei dice deve passare che è sicuro la presidenza della commissione europea von der Leyen ha detto che questa della valutazione dell'EMA su Johnson Johnson è una mm. buona notizia quindi Johnson Johnson come dicevo prima riprenderà le spedizioni delle dosi in Unione Europea e anche in Norvegia e in Islanda e poi eh, vedo che Breton il commissario eh, europeo alla campagna vaccinale alla domanda, ma quindi con AstraZeneca la Commissione Europea, l'Unione Europea continuerà a investire, ha detto vedremo se sarà il caso di rinnovare, perché già forse dicevamo con lei professore nei giorni scorsi e comunque la Commissione Europea ha fatto sapere che mh, investirà di più, punterà di più su Pfizer e Moderna che sono i due vaccini a mRNA, mentre questi eh, Johnson e Johnson e AstraZeneca sono il principio dell'adenovirus no? che viene iniettato nell'organismo
6: per motivi immunologici se e dico perché l'abbiamo anche discusso con voi mi sembra una volta una sera, cioè i vaccini adenovirali vanno bene quando rinietti un paio di volte, però poi il, siccome è possibile non probabile, è possibile che si debba andare verso una politica di richiami o perché decade questa risposta immunitaria nel tempo o perché verrà fuori una variante particolarmente diffusiva non più riconosciuta da questo vaccino, che non è il caso dell'inglese in questo momento che è in assoluto la più diffusa, in assoluto se così fosse dovremmo essere pronti a fare dei richiami fra uno o due anni, non sappiamo quando, ma essere pronti. Quindi è
5: bene puntare su vaccini come Pfizer e Moderna a questo punto. Esatto, esatto.
6: questo è il punto, perché... Utilizzeremo gli adenovirus per tutte le campagne vaccinali di quest'anno, ma, poi, ma non per motivi di sicurezza e neanche penso per il fatto che siano stati un po' scorretti, come alcuni hanno fatto notare nelle consegne, proprio secondo me per un motivo tecnico, io da esperto gli dico che non consiglierei mai a un governo di fare dei richiami ripetuti con un vaccino a base di un vettore virale perché sappiamo che il vettore virale stesso che viene attivato prima che possa fare il suo lavoro perché è visto come estraneo, perché esso stesso a quel punto diventa un antigene come diciamo noi, quindi è giusto ciò che ha detto il Mm.
5: vedo adesso in una nota congiunta che Nicola Magrini appunto che citavo prima direttore generale dell'AIFA Franco Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Gianni Rezza del Ministero della Salute hanno detto il vaccino Janssen è sicuro e raccomandato l'uso preferenziale agli over 60 quindi a questo punto professore, immagino che solo dai 60 anni in su no, si somministrerà in Italia la
6: stessa Johnson. indicazione mm. che c'era per AstraZeneca è uguale la definizione anche AstraZeneca uso preferenziale di sopra i 60 anni quindi lo utilizzeremo anzitutto dobbiamo finire di vaccinare tutti gli ultrasessantenni che sono i fragili in questo paese 95% il 95% dei morti sono questi
5: ecco, campagna vaccinale che va avanti che è importantissima, anzi fondamentale per anche procedere con le riaperture lei sa che appunto il Presidente del Consiglio Draghi lo scorso venerdì, ne abbiamo parlato di effetto note, ha annunciato tutto questo piano di riaperture a partire dal 26 aprile fra le altre cose tornano le zone gialle arriva la certificazione verde per gli spostamenti tra le regioni il certificato potrà essere cartaceo o digitale e varrà sei mesi per i vaccinati per chi sia guarito dal covid lo prevede per ora questa bozza del decreto legge Covid che è atteso domani in Consiglio dei Ministri e le misure scaglionate a partire dal 26 aprile dovrebbero avere validità fino al 31 luglio, fino a quando durerà lo stato di emergenza. Comunque domani si si saprà tutto nei dettagli e più con sicurezza. Per quanto riguarda la scuola, eh, proprio venerdì qui Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto Presidente della Conferenza delle Regioni, aveva detto che Eh, La partenza della scuola dal 26 aprile in zone gialle e arancioni al 100% in presenza lo preoccupava moltissimo più delle altre cose e vedo adesso che in questa riunione che ha avuto oggi con gli esponenti del governo ha detto l'obiettivo comune è raggiungere il massimo della presenza possibile nelle scuole per questo motivo diciamo grazie al governo che ha capito che per il momento l'obiettivo della didattica in presenza al 100% non può non tenere conto di due criticità, già ne aveva parlato Qui ha fatto notte della questione dei trasporti, il eh, trasporto pubblico locale oggi ammesso al 50%, la capienza e i limiti strutturali di numerosi edifici scolastici che impediscono il pieno rispetto delle misure di contenimento dei contagi, quindi per ora si è deciso di partire da una soglia minima del 60%, quindi su questo il governo ha fatto un, po', un passo indietro. Lei che cosa ne pensa di queste riaperture progressive a partire dal 26 aprile? Ho visto che vari virologi insomma, si sono... Eh, espressi in senso sfavorevole, cioè hanno detto forse prematuro, non è stato ben ragionato questo rischio di cui ha parlato Draghi. Che ne pensa lei, professore Abrignani?
6: Io non penso che sia stato un rischio non ragionato. Io penso che ci sono degli scenari che ci dicono che che l'epidemia, che la pandemia è in calo, è ancora abbastanza alta, che però ci sono tutta una serie di fattori di mitigazione che sono la campagna vaccinale che ora è decollata, siamo oltre 380.000 vaccinazioni al giorno, dovremmo arrivare a 500.000 secondo ciò che ci dice il commissario entro pochi giorni. Abbiamo tutta una serie di, di. un mantenimento di tutte le misure di protezione. Abbiamo vaccinato già il 80% degli ultra ottantenni, con almeno una dose, che è quella che poi cioè nel breve ti protegge, il 50% degli ultra settantenni, quindi sicuramente inizieremo a vedere una riduzione della mortalità. Quindi t- t- tutte cose che suggeriscono che se dobbiamo cercare di riaprire, eh, che, certo con dei rischi, ciò che dobbiamo fare è usare tutto ciò che consente di mitigare il rischio. Ad esempio, se i presenti regioni si rendono conto che il trasporto pubblico di cui, di cui loro sono responsabili è inadeguato perché in quest'anno non l'hanno adeguato, sapendo che ne avremmo avuto bisogno, fanno bene a dire che il trasporto pubblico non è inadeguato oppure che le, alcune aule non sono adeguate, però sono usciti dei lavori. Non c'è un argomento di certezza. Però, insomma, sul fatto che non sia la scuola di per sé a essere il focolaio, ma arrivare a scuola con i mezzi pubblici e tutto ciò che c'è attorno ad arrivare a scuola che è ancora più rischioso, questo lo sapevamo. Qui secondo me è ragionevole perché non ci sono scelte religiose. Quindi se i presidenti di regione dicono che hanno paura che i mezzi pubblici non ce la facciano a garantire sicurezza, hanno fatto bene a dire facciamo in presenza al 60-70%. Se dicono che alcune aule in alcune scuole non sono adeguate, fanno bene in quelle a non fare più del 60%. Però a me colpisce questa cosa che a marzo, io mi ricordo in prima serata un sacco di trasmissioni con tutti che attaccavano. È una vergogna che non riapriamo le scuole. il caso Italia, stiamo rovinando una generazione, mm. ve lo ricordate? C'era sì. un mese. È stato, il mese di marzo è stato veramente un mese esemplare di come tutti diciamo dobbiamo andare le scuole perché i genitori non possono andare a lavorare perché i bambini stanno diventando gli psicopatici tutti tutto questi punti poi quando si dice come ha detto benissimo il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ci giochiamo un, um, un gettone perché tra l'altro incidentalmente abbiamo vaccinato i tre quarti degli insegnanti mm. perché quando abbiamo avuto a disposizione il vaccino a AstraZeneca, in quel periodo fino a 60 anni, perché all'inizio vi ricordate che era fino a 60 anni, la categoria più vaccinata in assoluto è stata quella, e giustamente secondo me, fino a 60 anni degli insegnanti. Quindi abbiamo tre quarti degli insegnanti vaccinati, quindi con le scuole che hanno un ruolo fondamentale nel nostro mondo è stato giusto cercare di riaprirle. Ora le altre aperture sono scaglionate nel tempo, si inizia con cose all'aperto.
5: Sì, sostanto, e poi dal primo giugno sostanto, vedevo invece, ecco, è fra, anche chiuso a pranzo per vedremo, i locali. Mm.
6: Professore, esatto, ma tutto questo, tutto questo però vedendo cosa succede in questo mezzo e mezzo. Chiaro, man mano, caso, eh, vigilando. Tanto, man mano, quindi cioè, secondo me anzi è molto calcolato il rischio che ci stiamo prendendo. Ah,
5: professore, senta, eh, molto brevemente, tra poco ci dobbiamo lasciare. Lei ehm, che ne pensa dei test salivari a scuola per i ragazzi che sono eh, no, molto io, veloci?
6: Sono molto sì, eh, allora, non sono, cioè non diagnosticano il 100% delle infezioni, mm. però hanno il vantaggio di essere dei test rapidi che diagnosticano il 60-70%, quelli che si possono fare a scuola. Mm. Il 60-70% massimo delle infezioni, che quindi già ridurrebbero enormemente il numero degli infettati che entrano a scuola. Quindi io personalmente sarei a favore, poi yeah. aspetta ad altri, decide al governo e altri, mm. ma. È un'ottima idea sempre nell'idea di mitigare il rischio di quello che facciamo.
5: Professore, per chiudere poi questo pass verde, cioè questa certificazione verde per gli spostamenti tra regioni di colore diverso, lo prevede sempre questa bozza del decreto legge Covid che dovrebbe delinearsi meglio domani, vedo solo e aggiorno, chi falsifica il certificato verde per gli spostamenti rischia anche il carcere. E quanto prevede la bozza Giusto. sempre di questo decreto legge con le nuove misure che sarà in Consiglio dei Ministri nelle prossime ore, cioè domani?
6: Ecco. ecco Non lo sapevo, ma è giusto eh. è giusto perché è una cosa in cui si mette a rischio la vita degli altri, cioè, dicendo che uno è protetto e magari è infettato. Quindi, insomma, è Bene. giusto.
5: Grazie ancora, professor Sergio Abrignani. Grazie, grazie e a ben presto. e Buon vi lavoro. Vi metti, grazie.
6: Grazie, grazie, buona buon continuazione. Buon.
5: Piccola pausa come sempre di respiro e di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 dove un ascoltatore o ascoltatrice dice in generale perdonami quanto poco tutti voi di Radio 24 non abbiate preso posizione su Draghi e la Turchia, Draghi ha coraggio, i media grande ipocrisia e mancanza di coraggio, la Turchia è un problema serio, come, non so, quando Draghi ha detto che eh, Erdogan è un dittatore che però è utile diciamo per i rapporti diplomatici, commerciali, geopolitici eccetera Ha detto sì, ha ragione, questo è nel senso è Realpolitik è un dittatore, si è visto anche come si è comportato ma non solo lui, anche il Presidente del, Parla, il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, più colpevole visto che dovrebbe essere rappresentante di un'istituzione eh, estremamente progredita e civile comunque quando Draghi lo ha detto mi pare che l'abbiamo sostenuto a tra
10: poco tempo in diretta Torna asciutto quasi ovunque il tempo sul nostro paese con le uniche precipitazioni che nel corso delle prossime ore potranno interessare quasi esclusivamente il Piemonte occidentale. Ma si tratterà di una tregua effimera dal maltempo e dall'instabilità. La giornata di domani vedrà infatti un nuovo peggioramento a causa del sopraggiungere di una perturbazione atlantica. Se nel corso della mattinata il sole sarà dominante con gli unici veri disturbi a carico del Piemonte e dei rilievi del Triveneto, durante le ore pomeridiane la situazione tornerà a peggiorare con piogge che si faranno via via più strada a partire dal nord-ovest per può interessare gran parte dell'arco alpino e anche delle prealpi, possibile qualche rovescio anche sulla Sardegna settentrionale. Altrove il tempo si manterrà per lo più asciutto ma ci sarà comunque un aumento della copertura nuvolosa. Temperature stazionarie se non per un leggero aumento sulle regioni settentrionali. Con le previsioni del meteo.it è tutto per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Effetto
1: Notte, le notizie in 60 minuti.
5: Roberto Giordano, sempre con voi e se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire: è un programma che dà dipendenza. Io tanto ve l'ho detto e c'è un ascoltatore, invece, a volte gli ascoltatori fanno come quando. Soprattutto prima si entrava al cinema quando era già iniziato, magari il film da 5-10 minuti, è come se uno dicesse: Eh no, ma questo film non ha capo né coda, non, non ha un inizio. E eh no, se tu sei entrato parecchi minuti dopo l'inizio, così come Giuseppe dice: Buonasera, Roberta, cosa è successo a Radio 24? La scuola non vi interessa più. Ho parlato 10 minuti di scuola col professore Bagnani fino a poco fa. Ma comunque fa niente, qualcuno un po' distratto. Mentre vedo che negli Stati Uniti la giuria chiamata a esprimersi su Derek Chauvin per la morte dell'afroamericano George Floyd ha raggiunto il verdetto, lo riportano i media americani sottolineando che il verdetto sarà reso noto fra un paio di ore a Minneapolis.
3: È un grande uomo di comunicazione Grillo, quindi do sempre per per scontato che come dire lui sia consapevole delle sue azioni pienamente ovviamente.
5: ho detto per l'appunto oggi a Omnibus, a trasmissione Omnibus Spadafora, eh, ex ministro del Movimento 5 Stelle, tuttora componente del, del Movimento, a proposito del, eh, della domanda se Grillo con il video che ha fatto sul quale si è scatenata una bufera politica, eh, quale difende il figlio accusato di stupro, eh, sia consapevole o no, sia stato uno sfogo così di impulso eh, poco razionale oppure eh, lui dice no, no, lui è sempre molto ben consapevole di quello che dice, è un esperto di comunicazione. Sentiamo una parte del video di Grillo.
1: Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale, insieme a altri tre ragazzi.
0: Io voglio chiedere, voglio chiedervi, voglio chiedere veramente, voglio una spiegazione perché un gruppo di di stupratori seriali, compreso mio figlio dentro, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che gli stupratori vengono presi e vengono messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni, perché?
5: E sentiamo anche quest'altro passaggio.
0: Perché non l'avete arrestati subito? Ce l'avrei portati io in galera, calci nel culo, perché? Perché vi siete resi conto che, che non è vero niente che c'è stato stupro, non c'è già niente, perché una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia, vi è sembrato strano, bene vi è sembrato strano, è strano!
5: Questo e poi molte altre cose c'erano quattro coglioni non stupratori. Che andavano in giro a divertirsi, col pisello all'aria, eccetera. Ma anche le ragazze erano consenzienti, insomma, e oggi la eh, avvocata Giulia Buongiorno che difende la, eh, le, le ragazze. Eh, ha parlato, ha detto che è stata molto turbata da questa foga di grillo nel, nel video, e dice: la ragazza passa dalla parte del torto nelle parole di Beppe Grillo.
8: Quello che mi ha veramente lasciato così stupita, sbigottita del video di ieri di Grillo al quale si faceva riferimento è il fatto che gli argomenti che sono stati sviluppati in, in quel video sono argomenti che io trovavo ma circa 20-30 anni fa quando difendevo le vittime e venivano portati in aula dagli avvocati, gli avvocati cercavano sempre sistematicamente di dire che la ragazza se l'era cercata.
5: Oh, e su questo saluto la nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani, cara Betta, ben ritrovata.
9: Buonasera, buonasera Roberta.
5: <ride> Ciao Betta, allora c'è stato diciamo un, un sdegno bipartisan, eh, c'è stata Marielena Elena Boschi d'Italia eh, Viva che ha detto il video di Grillo è vergognoso, Crippa del Movimento 5 Stelle invece ha detto bisogna distinguere la vicenda privata e politica, la ravetto di, della, della Lega ha detto Grillo cancella anni di lotte di diritti per le donne, Zingaretti del PD Grillo ha avuto un brutto modo di affrontare questa vicenda, Salvini si è stato disgustoso, capisco lo sfogo di pa- del padre ma non siamo nel medioevo insomma c'è stata una forte reazione a questo punto e al di là di entrare nel merito ma questa cosa di di grillo potrebbe anche mettere in forza i rapporti per esempio c'è un certo imbarazzo nel partito democratico che sta cercando di stringere un'alleanza forte col movimento
9: allora eh, parliamo dell'aspetto politico poi però eh, roberta mi devi concedere anche un attimo un cioè. commento sull'aspetto sociale della Chiam. questione l'aspetto politico eh, più che un imbarazzo nel PD eh, mi sembra che ci sia un imbarazzo nei 5 Stelle tant'è vero che stasera eh, dopo un giorno e mezzo dal video certo Conte punto, ha il premier eh. pecto, cioè il, pre, scusate, il leader in eh. dei 5 Stelle l'ex premier è, entr- è uscito allo scoperto e ha detto capisco il dolore di un padre ma chiarisco anche le ragazze, la ragazza e i familiari poi ci sono state un po' ecumenico anche è un stato altra... diciamo, un po' capisce un, mm. un pochino però mm, non è proprio così ecumenico è una presa di distanza non fortissima però insomma la frase è non trascuro il dolore della ragazza e dei familiari mm. poi però c'è un'altra, un'altra, un'altra vicenda molto importante che sono le sindache del Movimento 5 Stelle a Pendina e Raggi che hanno detto una cosa importantissima eh, per denunciare non c'è un momento giusto, una donna deve poterlo fare sempre perché una delle critiche che faceva Grillo era perché, non l'hanno, perché avesse, non l'hanno denunciato subito avesse eh. denunciato nove giorni dopo quando era ritornata dalla vacanza a Porto Cervo eh, l'altra cosa che va detta è la madre del ragazzo eh, che eh, dice cioè la moglie di Beppe video, Grillo era consenziente sì la moglie di Grillo ora la madre di Ciro eh, il problema qual è? è che io eh, questa, questa donna francamente m- mi lascia un pochino stupefatta eh, perché capisco che è una madre però era presente in questa villa eh, non ha pare visto che dormisse n- nella stanza
5: accanto ma le ha detto che non ha sentito non niente. Ha do-
9: sì, non ha niente non ha visto niente, non ha visto il bordello che avevano fatto uh, i ragazzi il giorno dopo comunque cioè, questo di lo stabiliranno eh, insomma magistrat- io dico che al di, là, al di là della sentenza dei magistrati perché poi arriviamo anche a questo cioè, ma quattro pizze, come si dice in gergo, quattro schiaffi eh, incontanti, come direbbe Chino, il creatore di Mafalda, gli vogliamo dare questi ragazzini che comunque hanno fatto un casino terrificante, oppure no? Dobbiamo essere sempre giustificazionisti. E questo indipendentemente dal fatto, proprio dello stupro. De- cioè, io fossi che una quello madre, lo stabiliranno mi i magistrati sarebbe con una cosa gravissima di se vodka. fosse certificato. Sì. Mm. Cioè, no, ma hai capito, con bottiglie di vodka, con quattro ragazzini che mostrano a quanto pare le parti intime, il pisello, come ha detto lo stesso Grillo, eccetera. E tu stai lì e fai: Ah ma mio figlio è un bravo ragazzo! cioè Ma io non, non è cattiere mia madre, usava degli oggetti che erano corpi contundenti, la, chiuc- la cucchiarella, come, non so come la, la chiamate voi a Milano. <ride> il famoso zoccolo lanciato! <ride> a ah, una certa distanza, a una certa
5: velocità, però, al di là di questo, betta, diciamo se le accuse verranno provate è una cosa gravissima e decideranno i magistrati in ogni caso si può capire che un padre voglia difendere il figlio non deve però utilizzare certi mezzi e certi metodi perché è un personaggio famoso e soprattutto avere rispetto anche delle, se sono presunti colpevoli anche delle presunte vittime non sminuire e magari dire semplicemente secondo me mio figlio è innocente è un bravo ragazzo però stabiliranno i magistrati ecco prendere in giro così e ridicolizzare sì, se anche la situazione per... delle ragazze insomma no, mh,
9: no 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 questo sì se sei un per... privato ma se tu sei un personaggio pubblico quello che ha fatto Grillo cioè non siamo nella Repubblica di Weimar, di Weimar capisci Roberta? Certo, un punto. personaggio politico non può attaccare la magistratura a gamba tesa come ha fatto lui per un fatto Chiaramente, privato. Chiaramente anche perché mo molti gli hanno rinfacciato privato. anche il
5: garantismo a, a corrente ma alternata. Ma
9: soprattutto uno, un, manettaro, un manettaro che diventava. Allora lui era giustizialista come politico ma come padre garantista. Cioè la follia ma soprattutto è un'intromissione, noi sappiamo che c'è cioè la divisione dei poteri, del Chiaro. potere politico perché lui è fondatore di un movimento politico nei è importante, e estremamente rilevante e su, forse e su questo
5: forse Forse anche Draghi potrebbe dire qualcosa. Chiudo con eh, Fabio Roia magistrato di Milano presidente del Tribunale di Milano della sezione autonoma misure di prevenzione che ho spesso avuto in effetto note parlando di violenze sulle donne e di femminicidi che dice un messaggio quello di, eh, di Grillo di arretratezza devastante poi fa anche un, insomma una lunga riflessione ma mi fermo qui perché il tempo corre comunque insomma vediamo nei prossimi giorni che sviluppi può avere dal punto di vista politico e poi sì, più però è... con la magistratura. Guarda,
9: Roberta, Roberta, veramente molto grave che... Che si stia ritornando indietro su certi diritti. No, su, no, su certi questo non si transige, eh, non sono non sono negoziabili, donne. Una certamente. donna stuprata deve poter denunciare è chiaro, la legge lo prevede, la legge lo prevede quando si è sente, una ci mancherebbe. E poi sarà ai giudici stabilire se c'è stata violenza oppure no. E qui ci... certo è che che quattro ragazzi e una ragazza insomma è molto molto difficile che per una ragazza si diverta con quattro eh.
5: ragazzi tutti insieme sia sì. bella, tranquilla. e magari gli mm, piaceva
9: so. uno e poi in, que, in quel momento ha detto no non mi va più mm. perché una ragazza può anche piacere una persona ma può anche essere libera di fino dire, all'ultimo sì, momento, un momento una donna io non ti deve poter più. dire chiarissimo,
5: Betta ci dobbiamo lasciare, grazie, capiremo nei prossimi giorni grazie. che sviluppi prenderà questa vicenda Oh, adesso invece eh, distendiamoci, una cosa molto positiva, il fatto che tre parchi italiani sono entrati nella Green List mondiale. Adesso ci spiega Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette e Biodiversità di Lega Ambiente, di che tipo di lista si tratta e quale importanza ha questa notizia. Buonasera Nicoletti.
1: Sì, buonasera, cambiamo argomento.
5: Ecco. Eh, Andiamo no, sulle no, cose eh, positive. Eh, eh.
8: Mm.
1: Sì, allora, la Green List è come dire uno standard che ha perfezionato la UCN che è l'organismo mondiale per la protezione della natura e in It- in, nel mondo sono solo 59 eh, le aree protette che hanno questo riconoscimento, chiamiamolo un bollino verde. Mm per semplificare e in questo questo standard vengono valutate le performance ovviamente di conservazione della biodiversità, ma soprattutto come queste si integrano con le politiche eh, a scala locale, con la gestione territoriale, con la governance dei territori, perché si può ottenere un risultato di conservare una specie, ma fa sparire la presenza dell'uomo di altre culture, quindi eh, paradosso eh, ovviamente. Quindi diciamo questo standard misura la qualità gestionale a tutto tondo, Mm. una qualità che ovviamente mette al centro la tutela di specie e habitat. Chiaro
5: e i tre parchi eh, appunto italiani che sono entrati in questa green list sono il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, quello delle Foreste Casentinesi e poi anche il Parco Nazionale del Gran Paradiso.
1: Sì, Mm. Il Gran Paradiso in realtà um, l'avevo ottenuta già uh, sei anni fa, quindi per la terza volta viene riconfermato perché poi l'altra cosa da dire è che questi sono standard che vengono verificati periodicamente, quindi qui c'è una verifica periodica di tre ogni tre anni in modo che si possa misurare come cresce la qualità della gestione ma soprattutto se non decresce perché poi quello sarebbe come dire uscire fuori dalla lista uh, dei più bravi. E, um, quindi il Gran Paradiso che è un parco, il nostro parco storico, il primo parco nato nel 1922, l'anno prossimo compie 100 anni, e coevo quasi del Parco Nazionale d'Abruzzo che è nato, nacque sei mesi dopo, negli inizi del uh, 1923, quindi ha una grande storia, una storia il Parco del Gran Paradiso, un parco alpino che tutela specie che erano a rischio di estinzione su tutti il, uh, lo stambecco e queste due nuove in- entrate che sono un parco uh, marino terrestre marino il parco della Città Toscano che ha delle particolarità dovute a, diciamo, alle specie presenti mm. in alcune isole in particolare poi il parco delle foreste casentinesi, un parco appenninico dove esistono persistono foreste vetuste straordinarie abbiamo... stiamo parlando della regola dei camaldolesi
5: mm. e abbiamo quindi... quindi anche questi grandi tesori per fortuna nel nostro paese che speriamo presto di poter di godere appieno. Grazie Antonio Nicoletti di Legambiete. Eh, niente, grazie a grazie, voi, arrivederci. Grazie, buona
0: serata. È un problema, è un problema, è un fulmine a sereno. qualche avvisaglia si percepiva, ecco, ma sia nei modi che nei tempi probabilmente non ci aspettavamo una reazione così eh, violenta e permettetemi di ringraziare tutti coloro che in questo momento stanno costruendo un muro invalicabile.
5: Gravina della FIGC, caro Dario Ricci ritorna sulla Superlega, insistono questi eh, club calcistici che hanno deciso di fare questa competizione a parte, insomma, tra i più ricchi eh, i più bravi.
0: Direi no, di no,
3: Roberta perché come avevi visto ci sono delle importantissime novità in questi ultimi minuti perché eh, indiscrezioni, ma sempre più fondate da parte dei media spagnoli e inglesi, eh, ci dicono che il fronte della Superlega dei 12 top team che appena alla mezzanotte di domenica hanno lanciato questo progetto, ebbene questo fronte si sta rapidamente, sembra, sfaldando. Secondo indiscrezioni infatti l'Atletico Madrid avrebbe fatto un passo indietro, mentre il Barcellona avrebbe subordinato a questo punto l'adesione al progetto, all'approvazione da parte dei soci e eh, al tempo stesso si starebbero sfilando anche le sei squadre inglesi a partire da Manchester City che avrebbe già ratificato l'addio e al Chelsea, il Chelsea tra l'altro questa sera che è sceso in campo col Brighton, chiaramente a Stamford Bridge, spalti deserti, ma c'è stata una fortissima protesta dei tifosi fuori eh, dallo Stato.
1: Quindi le varie
5: reazioni internazionali, addirittura politiche di Johnson, Macron, Draghi, anche il Presidente del Parlamento Europeo, hanno avuto evidentemente il loro effetto, Dario? Eh.
3: eh, Sembra di sì, ma al tempo stesso sorprende che un progetto così rilevante, ricordiamolo, con JP Morgan che eh, si è detta già disposta a sostenerlo per 3 miliardi e mezzo, con un fatturato potenziale di 10 miliardi, con una presentazione così eh, decisa e repentina eh, possa avere invece a distanza di appena 48 ore delle delle gambe così fragili la conseguenza di questo e vado a chiudere Roberta è che adesso mentre disfilano le squadre cadono anche le teste manageriali ad esempio il vicepresidente del Manchester United che avrebbe dovuto essere il eh, vicepresidente anche della futura Superlega Ed Woodward ha già annunciato che a fine 2001 lascerà lo United e bisogna, circolano anche voci sulle probabili eh, dimissioni a questo punto anche dello stesso mm. Andrea Agnelli e dei vertici di Inter e Milan La, una catastrofe,
5: vedere. una catastrofe, vedremo nei prossimi giorni grazie Dario Ricci, aggiorno io su Verona Fiorentina, per il momento Fiorentina 1-0 sul Verona, ci sentiamo alle 22